0: Olá, estamos no JBR News desta terça-feira, direto de Brasília. Hoje o Pou de Feste volta ao seu formato tradicional, que é levar a você o fato do dia. Hoje, em Brasília, dia 17 de novembro, vamos falar ainda do rescaldo das eleições, ou melhor, do primeiro turno, porque ainda teremos segundo turno em pouco mais de duas semanas, ou duas semanas se me corrigem. De qualquer maneira, estamos iniciando, então, este conteúdo, que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade Jornal de Brasília, começando hoje com o Rudolfo Lago. Lembrando que este conteúdo está sempre disponível para você nas plataformas Spotify, nas redes sociais, do Imagem e Credibilidade e também no site do Jornal de Brasília. Portanto, eu, Alexandre Jardim, junto com Estevão Damasio e Rudolfo Lago,
1: começamos este conteúdo. Está contigo, Rudolfo. E aí, Alexandre, Estevam, nossos amigos, nossos seguidores. Alexandre, não sei se você vai notar, se vocês aí que estão assistindo a gente vão notar, aonde eu estou. Claro.
0: Jornal de Brasília.
1: <risos> eu tô, estou tô no estúdio, no, no estúdio do Jornal de Brasília, onde a gente gravava, né? se vocês vão lembrar, é, os nossos podcasts no início. E paramos de gravar por causa da pandemia. E aí, né, enfim, essas coisas desses tempos que a gente está vivendo, ontem caiu um trovãozão lá na minha casa e estragou o meu modem. Eu estou sem internet, tive que vir aqui para o velho estúdio para fazer aqui o conteúdo com vocês outra vez. Estou aqui Ô, de novo. Estevam, eu
0: acho que isso, esse negócio desse raio, aí, esse trovão, foi desculpa. Ele dava com saudade é, para a redação saudade. do jornal.
1: É. Também, também, também. Hoje não caiu também. raio nenhum. <risos> também também amigos também tô com muita saudade mas enfim é, é, passadas aí as eleições né é, começam né alexandre estevão nossos amigos a cair algumas fichas né e aí eu acho que a gente podia hoje é, um pouco fazer a nossa avaliação em cima disso né é, dois, dois é, derrotados claros aí né no processo foram de um lado o presidente bolsonaro e do outro o ex-presidente Lula e o PT, né? É, você, você teve um quadro aí nessas eleições... Que, apontou, é, que não apontou de novo para aquela velha polarização que a gente viu na política brasileira nos últimos tempos. Né? É um, uma, uma volta aí de partidos tradicionais, uma volta aí, é, de políticos experimentados, né? de partidos do, da centro-direita, mas não é a direita ligada ao Bolsonaro, aquela direita nova que tinha aparecido, mas a direita, centro-direita tradicional. Né? E aí, é, é, embora o presidente Bolsonaro, né, Alexandre Estevam, tenha colocado aí nas redes sociais postagens dizendo que ganhou a eleição porque conservadores aí foram eleitos, a verdade é que ele não ganhou nada e, internamente, é, é, essa ficha... Caiu, não talvez não para ele necessariamente, mas para o grupo dele. Né? É, um, um assessor importante dele, Felipe Martins, colocou nas redes sociais ainda ontem é, é uma, um post, um tweet dizendo, reconhecendo isso que vai ser necessário é, se repensar determinadas coisas, né? E aí, agora, está é, o seguinte, está um, um, um barata voa grande dentro ali do grupo mais ideológico, né? O grupo mais, é, da ala mais ideológica ali dentro do governo, porque eles estão com medo da seguinte situação. É, o Bolsonaro agora hoje está sem partido, né? A ala, essa ala ideológica, foi mal na eleição, os candidatos que ele apoiava foram mal na eleição e existe agora uma sedução muito grande desses partidos do centrão experiente para tentar atrair o Bolsonaro para um deles. Especialmente o PTB do Roberto Jefferson está fazendo um trabalho muito forte de sedução nesse sentido. E Aí a ala ideológica morre de medo, porque a ala ideológica acha que se o Bolsonaro sentar no colo de um PTB da vida, aí eles estão perdidos de vez. Acaba o espaço deles, o Bolsonaro cai no pragmatismo, cai ali no colo desse centrão é, velho de guerra e aí acaba ali o espaço de vez deles dentro do governo e eles então estão fazendo uma pressão muito forte no sentido é, do Bolsonaro não fazer isso retomar aí os trabalhos para tentar criar o seu próprio partido ou aliança, agora isso é um negócio que está ficando cada vez mais difícil de acontecer, né? e aí enfim o Bolsonaro vai ter que escolher um partido para disputar as eleições de 2022 e não criando o partido dele eu não sei se ele vai para uma outra aventura de partido pequeno, não. Pode ir para um desses partidos aí e aí, é, enfim, vira uma outra coisa, vira um outro governo e esse é o medo é, que, essa, que essa turma tem. Né? E, por outro lado, a gente pode entrar um pouquinho mais adiante, né? passar um pouco aqui para o Estevão, aí. também a, o PT, né? é, também caiu a ficha do PT, que o PT verifica o seguinte, hoje eu conversava com o um senador do partido um importante, senador do partido, que dizer o seguinte é: o Bolsonaro perdeu, mas quem ganhou não fomos nós. Nós não lucramos com essa perda e nós vamos ter que reavaliar isso aí também.
0: Não, segura essa informação do PT para amanhã, para amanhã aprofundar ainda mais, porque hoje é podfest, fest, é mais <risos> rapidinho. Mas essa sua aposta foi muito boa, viu? Porque na verdade você buscou uma fonte que Pouca gente deve ter acesso do fulano. Com essa informação, vale o ouro. Agora, você falou do PTB, de Roberto Gerson, um partido que começou ainda ah, na época de Getúlio Vargas né? e vem até hoje. Mas, enfim, tem várias cores que não mais representam o seu início. Mas eu faria uma aposta, viu meus amigos. Eu acho que o outro partido poderia ser o Republicanos. O filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, se elegeu pelo Republicanos no Rio de Janeiro e alguns aliados do Bolsonaro... Estão dentro deste partido, inclusive o prefeito disputando a reeleição no Rio de Janeiro, apoiado por ele, que é o Crivella. Republicanos é bom a gente também ficar de olho. Mas vamos lá, Estevão, você agora com o rescaldo: quem perde e quem ganha com essas eleições municipais, Estevão?
2: Eu acho que quem, quem perde já foi bastante divulgado por nós próprios, né, Jardim? Eu acho que o PT, embora esteja com uma boa representatividade, nas disputas do segundo turno e com alvo em cidades importantes, Contagem, né? Diadema em São Paulo, são cidades importantes, né? tem economia pujante, mas o PT perdeu, né? É, principalmente em São Paulo. A maior derrota do PT foi São Paulo em seguida de Belo Horizonte, com os pífios. E esta polarização perde muita força. Isso é bom, né? porque é, o radicalismo não leva ninguém a lugar algum. Né? Infelizmente, o presidente da República ainda não foi convencido completamente disso. Mas é, eu andei sondando também, o meio político, e vocês estão corretíssimos. É, passado o segundo turno, é, Bolsonaro tem vários desafios pela frente, entre os quais é encontrar uma legenda. O presidente da República não pode ficar muito tempo sem um cobertor, né? sem uma legenda, sem uma estrutura partidária que o abrace, que ele também dê a essa estrutura partidária mais corpo. O, a seleção mostrou o espectro de partido que nós temos. Rodolfo já destacou que tem 17 legendas disputando segundo turno em nível nacional. O presidente Jair Bolsonaro não pode se aventurar em qualquer uma. PSL não tem espaço. Então, eu concordo com vocês. Muitas pessoas no meio político estão dizendo que ou ele vai para o PTB, mas aí de dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Né? Então, Bolsonaro e Roberto Jefferson é meio complicado. Ou para o republicanos, que é um partido médico, está crescendo, tem uma certa representatividade e pode abrigar o presidente da República. Outro desafio é, muitos têm aconselhado o presidente a realmente se afastar da sala radical, da sala ideológica, né, e adotar a postura mais pragmática, abraçar o centrão. É uma realidade que ele tem que se adequar. Política é a arte de se adequar ou de se adaptar melhor a essas situações. E, para finalizar, eu acho que o presidente agora tem que mergulhar na, na agenda econômica. Tem que dar um jeito de conversar com o Rodrigo Maia, principalmente estreitar essas pontes que o Brasil está em crise, gente. 2021, ainda sem orçamento definido, a situação é muito preocupante.
0: Bem lembrado, Estevão Damásio, a economia realmente é o grande
1: risco que nós temos. Vamos
0: lá para aquele momento, a aposta de hoje, volta para Rodolfo Lago.
1: Qual a sua aposta, Rodolfo? É, eu vou apostar agora na, na, na nessa reorganização aí, né? É, para agora para as disputas do, do segundo turno, né? É, terminado o primeiro, né? Agora é, feitas aí essas avaliações todas pelos partidos, aí começa a organização. É, para o segundo turno. Né? E aí, emendando é, um pouquinho nisso, é, a chance do Republicanos, como uma opção para o Bolsonaro, está em conseguir vencer essas duas eleições importantes aí, da qual eles participam, é, é, que são, é, essa eleição perdão, importante da qual ele participa, que é a eleição do Rio de Janeiro com Marcelo Crivella. Né? Se Marcelo Crivella conseguir se eleger no Rio de Janeiro, sai de uma base forte é, que, que aí o, o, pode abrigar o Bolsonaro. Perdendo, é, talvez aí perca um pouco de, de chance. Né?
0: Perfeito. Aposta agora de Rodolfo Lago para Estevão Damásio. tá contigo.
2: Eu aposto, é uma expectativa muito grande que os líderes das principais legendas é, intensifiquem os contatos, mesmo que a distância, para definir essa pauta pós-eleições. Eu acho que é um assunto que vai dominar nos bastidores daqui para frente.
0: Perfeito. E eu aposto que, de fato, o Congresso Nacional vai ter que começar a resolver os seus problemas. Porque o presidente da Suprema Corte do Brasil, Luiz Fux, declarou hoje, num fórum que participa sobre justiça em Lisboa, que o Brasil não pode mais deixar a judicialização continuar. Ele foi mais longe e disse que o Poder Legislativo coloca no colo do Supremo a solução de várias questões que dizem respeito ao Parlamento, porque muitas vezes o Parlamento não quer pagar o preço social de uma deliberação. Fecha aspas. Portanto, aqui não disso, Luiz Fux, é hora de repensar. É a aposta de hoje, chegamos ao final do JBR News, desse dia 17 de novembro. Lembrando a você, amanhã estaremos aqui com o principal fato do dia. Veja esse conteúdo no imagemecredibilidade.com, também no jornaldebrasilia.com.br, nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos.
2: Tchau, pessoal. Tchau, gente. Graças. Até amanhã.